0: José Antonio, ¿tienes cabello? Sí, muchos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería tu cabello de otro color? Todos los días. ¿Qué te parece si te digo que hay algo que puede cambiar tu cabello de color? Eso me interesa. Se llama Arctic Fox. Oh my God. ¿Quieres a los animales, José Antonio? Los amo a todos. Pues ningún animal ha sido dañado en la creación de Arctic Fox. Es un tinte 100% vegano. ¿Te gustan las cosas americanas, José Antonio? Bastante. Pues está hecho 100% en Estados Unidos. <risa> y lo pueden encontrar en Sally y en Amazon México recuerden Arctic Fox les traigo otro episodio de leyendas legendarias y nos pide que les avisemos que estén pendientes de sus redes tanto Instagram como Facebook porque están por anunciar las ofertas del buen fin Oh, sí. Así que si no alcanzaron la venta de Halloween, ahora tienen otra oportunidad para eh, pues, verse chingones con su cabello de diferentes colores. Aprovechen,
1: ya sea Navidad o empezar el año con un nuevo look. Uh -huh. Si nunca lo han hecho, háganlo, se siente bien chido.
0: Si ya lo han hecho, prueben este producto, está bien chingón. Sí, y recuerden este cualquier pregunta o duda eh, En las redes de Arctic Fox Siempre y cuando sea una pregunta o duda pues este, Que no puedan responder a través de Google no Algo muy específico Sí, porque les voy a decir algo Luego luego se dan cuenta cuando son nuestros
1: fans Los que hacen las preguntas Porque son preguntas muy específicas Que se nota que son
0: de nuestros fans Digo, los amo por eso, pero sí sí, sí se dan cuenta Así que sigan Arctic Fox en Facebook Como Arctic Fox México Y en Instagram como Arctic Fox México y este, este episodio que les presentamos el día de hoy es el episodio que grabamos en vivo en Querétaro, en la Caja Popular. Así es. Y también tenemos que este, reconocer que el hotel en el que nos quedamos en Querétaro, el Hotel Flamingo, está bien perro. Es uno, yo creo, uno de los mejores hoteles en los que he estado en mi vida. Yo también. Estaba súper, es, súper cómodo.
1: sales y afuera está Ricardo Anaya. <risa> bueno, lo de Ricardo Anaya creo
0: que fue <risa> coincidencia. No creo que no sea... Nada no más fue ese día. Nada más fue ese día. No no siempre está ahí. No estaba estado estaba Ricardo Anaya este, Y me di cuenta de algo que podría taclarlo sin problemas. Pelado.
1: Wey, un, 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 se me hace que una marmota podría taclear a Ricardo
0: Anaya. Pero eh, en, en serio, si algún día van a Querétaro y quieren estar cerca de donde pasan todas las cosas.
1: Sí, está una cuadra, los cuartos netos también chidos. Está una cuadra de la caja
0: popular. Una cuadra de la caja popular, sí. Y está céntrico y está muy bonito el hotel. Está chido, tiene alberca, tiene este, café. Tiene una máquina de café que muele el grano antes de servirte. Sí.
1: Y ahí le picas y ya. Y, y un Ricardo Anaya. Lo, lo, Mira, dejan, lo dejan salir así como cada No sabemos si cada una ya llena. está
0: ahí o no siempre, pero... Mínimo, a ir a los castillitos ajá, donde brincas. Mínimo, la, mínimo las camas de ahí este, los van a hacer dormir bien a gusto. Sí. Entonces, Flamingo muchas gracias por hospedarnos. Esperemos regresar pronto a Querétaro para quedarnos ahí. Y también para interactuar con la gente <risa> de Querétaro. Sí, claro, claro claro y Y este, también eh, vamos a andar en Guadalajara el 22 y 23 de noviembre. Creo que ya no hay boletos para nada, pero... Pero ahí nos vemos. Sí, ahí nos vamos a ver. Es, acuer, Recuerden, el show es de stand-up. Sí. Ya, siendo lo y yo,
1: pero es stand-up. Ya el año que entra, les prometo, les prometo. Les prometemos les prometo. que regresaremos con
0: leyendas legendarias ajá. completo. El show a un lugar grande, todo bien padre. Sí, y un día antes de estar en Guadalajara, vamos a estar aquí en Ciudad Juárez, este en un show que estamos produciendo nosotros. Traemos a Diego Sanasi Aquí al Bar Negra Al señor Sanasi Don Sanasi El capitán Don Diego Sanasi Este va a estar aquí eh, Va a estar abriendo el show Mario Capistrán Alias El Borre Y voy a estar ajusteando yo Los boletos están Donde siempre En Barra Negra En Boston Tíbar, En Navaja Y ya Son ya esos sí. tres 150 preventa, 200 el día del evento Va a ser el jueves 21 de noviembre A las 9 de la noche Diego Es el único De deportología Que no hemos tenido En el podcast Es el que nos faltaba Ajá y va a estar, asumo no, Supongo, espero Sí, porque no lo dejamos este, salir del aeropuerto hasta que no grabe el podcast
1: Exacto, ahí. sí Ajá. Así es como hemos logrado tener a tantos,
0: <risa> tanta gente con nosotros Y pues creo que eso es todo lo que tenemos que agregar antes de dejarles este episodio Sí, espero que lo disfruten, es uno de los episodios más pedidos, se los hice con mucho cariño Así, Así que, que los dejamos con el episodio 37 de Leyendas Legendarias
1: Estamos grabando aquí en vivo en Querétaro. Desde la caja popular. Y como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
0: Uh, bien. Así... <risa>
1: <risa> Un día de estos te va a dejar de
0: preguntar. <risa> Lo que me gusta de ti es que nunca pierdes la esperanza. <risa> no, nunca
1: jamás. <risa> y hoy en la silla embrujada tenemos... <risa> una buena amiga, estando pera, Pati bonito! Ah, no, no, no. Oriunda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy
2: estoy muy emocionada. Estoy más emocionada que en Festival de 10 de Mayo, hijo. <risa> <risa> neta, neta. Así de ya, que ya cante tercero B. Ay,
1: sí. <risa> Ahí te va, Pati. Venga. En el libro de Récord Guinness se puede encontrar el siguiente récord, y cito. La asesina más prolífica del mundo occidental, quien practicaba el vampirismo en niñas y mujeres jóvenes. Se alega que mató a más de 600 vírgenes para beber su sangre y bañarse en ellas, aparentemente para preservar su juventud. Un récord que también le dio a su poseedora el título de la Condesa Sangrienta. Hoy les voy a platicar de Elizabeth Bathory. ¡Ay! Qué bueno que no fue
2: ahorita, hijo, porque vírgenes ya no hay a quien Querétaro.
0: <risa> ya están todas exorcizadas. Ya sí, ¿verdad? ¿no? Ya,
2: ya valieron madres. <risa> se eran los así.
0: 1500, eran otros tiempos.
1: Sí,
2: no, se quedaba sin clientes la señora, ¿verdad? <risa>
1: ¿Conoces? ¿Has oído de Elizabeth Patton?
2: Sí. Bueno, yo había oído de Elizabeth Aguilar. Ay, sí, bueno. <risa> Pero esta sí también. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo, de hecho, soñaba con ella.
0: De hecho, por eso traes aquí la, la, la gasa, eh, De ¿no? hecho, ¿Te... es
2: una mordedura porque yo era virgen.
1: ¿no? <risa> sí, sí, espíritu santo. ¿eh? Ay, pues, Ay, es es que salió...
2: ya, no, se cicatrizó. 26 años Ex. valió madre esta cosa, entonces... <risa>
1: Pues de hecho, investigando este caso Descubrí que se pronuncia Batori Y así le voy a decir porque está padre Batori, Batori. Ajá. Batori. Batori. No Batori, Ajá, Batori. Entonces, ah, Así okay. les voy a decir y así vamos a empezar a decirle A Elizabeth Batori Y vamos a conocer de ella La condesa Erzbeth Batori De Exed Nació en Vator en Hungría En lo que ahora se conoce como Eslovaquia Y Rumania El 7 de agosto de 1560 Nació dentro de una de las más antiguas familias de Transilvania. Su ascendencia data del año 900 y su ancestro Vitus Gukteled mató un dragón que vivía en el pantano donde se construyó el castillo de Exed. Sí. ¿Eh? Ay, no mamen.
2: Todo iba bien hasta lo del dragón, no mamen.
1: Esa es la historia y oye. Oye, pero
2: fíjate, ¿qué año nació?
0: 1960. Fíjate
2: que sí es de mi generación. Sí. <risa> Déjame buscar en, el, en la foto de la primaria, hija. A lo mejor ahí sale. No,
0: en el retrato al óleo de la primaria. Padre, <risa> por favor.
2: <risa> sí, es cierto, sí, es cierto.
1: Pero está chido. O sea, come on, Ahorita hay Fonavit, mejor matar a un dragón.
2: Claro, sí, que. Y además, aquí casa. en Querétaro hay muchos dragones. Muchos, no mames. <risa>
1: Y aquí les voy a aventar un rollote de toda su ascendencia, pero es importante que la conozcamos. Su padre era el varón George IV Battori de la rama Exet de la familia. Espérense, no no, 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 lo mejor de todo es que es George VI. Y la cagué porque sumé mal. 5 y uno, porque ahí voy de mamón a ponerlo el número romano en lugar de hacerme la no vida tiene fácil. No le los palitos a este güey. <risa> Chingada madre, güey. ¿Qué le, pongo, ¿Qué le pongo matemáticas a las letras, güey? Sí, por... Poco a poco, José Antonio, poco a poco.
0: Mira, a diferencia, a diferencia de tú, yo ya perdí la esperanza, entonces no.
1: <risa> era el... Ese era su padre. El hermano de él era Andrew Bonaventura Batori, que había sido vio y Boda, o gobernador comandante de fuerzas se llaman voivodas, okay. de Transilvania okay. mientras que su madre era la baronesa Ana Bathory hija de Steven Bathory de Somlio otro voivoda de Transilvania de la rama Somlio y a través de su madre Elizabeth era sobrina del noble húngaro Steven Bathory el rey de Polonia y el gran duque de Lituania de man comunidad polaco-lituana y el príncipe de Transilvania ok <risa> espero que estén tomando notas ¡Esta ¡Eh! madre!
0: Va a salir... Eso va a estar en el examen, güey. Es, eh.
2: No mames, te juro que me siento así como que voy a presentar el Ceneval, no chinguen. Como me siento pinche prepa trunca, no seas cabrón.
1: Pues, ¡Ta madre! En otras palabras, Elizabeth Bathory era niña bien.
2: ¿Okay?
1: Ah,
2: ya. Así lo hubieras dicho desde el pinche principio y no nos andamos con las mamadas Pero, esas de de Batori
1: pero es importante que sepamos esta parte de ella porque es la pieza clave para descifrar su verdadera historia gracias a su, su linaje, Batori recibió una educación no común para los niños en el medioevo sabía hablar y escribir perfectamente en húngaro
0: latín y alemán y tú con el español batallas boy? no
1: <risa> Ay, güey.
0: No, ¿Qué, ah, ¿qué, ¿Qué hago con qué, eso, qué chinga
1: Esta es mi vida ahora. <risa> Pero al igual que muchos niños del medievo, se rumora que quedó embarazada a sus 13 años de un plebeyo.
2: Ahí está, Yabel, no como yo.
1: Ay, su qué. hijo, su hijo fue dado a una mujer que se lo llevó a Hualaquia. Otros rumores dicen que el bebé fue asesinado y dado a comer a los perros. Uno o el otro pues, perros, es que... ¿En <risa> todos lados aparecen
2: los perros y qué
1: pedo. <risa> pues cualquiera que sea la verdad, Elizabeth se casó a sus 15 años con su prometido de 19, con el cual se había comprometido cuando ella tenía 10 años.
2: Ay, mira ¿Eh? como en Celaya. <risa> En Celaya ya desde chiquitos los casan. Vámonos, ¿sí?
1: aquí están... Pero cierta parece que, ah, pues, ¿qué vas a hacer de grande? Ah, pues ya me comprometí a los nueve, a los diez tengo, me caso. A los 32 me voy a morir de una infección rara en la uretra. De la uretra. Era, eran tiempos más, más sencillos. Sí,
2: pero aquí en Celaya por dos, por dos ganados, ya te casas fácil. Sí, no, está
0: chido. Una vaca y medio litro de cajeta. Exacto. Fácil.
2: Qué bonito, qué
0: bonito.
1: <risa> su esposo era el conde Fairent Nautautz quien también era de la nobleza. Pero, como su título era menor que el de Elizabeth, ella conservó el apellido.
0: Ay,
1: qué eso está chido, ¿no? Así de güey, yo estoy más chingón que tú, güey. Tú no vas a seguir llamándolos batori. Aparte, sí. honestamente
0: es una mamada eso de que se pongan el apellido del esposo, güey. O sea, ya eso de eso debería estar como. Pues ya no, ya se puede
2: cambiar, ya. ¿no? Ya sí, ya puedes ya... escoger el que sea. Él qué chingón? Puedes
0: llamarte así el tigre sagrado. <risa> ¿No? Bueno, también no hay que darle libertad de escoger a ciertas personas. <risa> luego... <risa> no. mira, qué bueno. Así queda. Así déjalo,
2: mira, porque sí, si no mames.
1: Pues la austera boda tuvo nada más 4500 invitados.
2: Ah, no mames. Como
1: el show de hoy. Ay. Ay. No, hombre. Y su regalo de bodas por parte de su nuevo esposo fue el castillo de Chaktisu, que que queda donde ahora es Eslovenia y es donde Elizabeth prácticamente viviría el resto de su vida.
0: ¿A ti qué te regaló cuando se casaron?
1: Sí. <risa> Y tú
2: casada con el del sombrero, hija, no mames. <risa> Por lo menos una casa aquí en Lomas de Casablanca. No seas culero.
1: Sí, ¿eh? Esa alta es. Sí,
2: no seas cabrón. Aquí en Sombrerete, aunque sea. Pinches queretanos, no mames. estás...
1: Tu esposa del, el tatarabolo, tu esposa mató un dragón. Lo menos que se merece. Claro, es un, un castillo. castillo.
2: y mira, ¿aquí? te cuesta, güey? ¿Qué te cuesta? Ahí está tu sombrero, México.
1: <risa> <risa> en 1578, <risa> Nadasdi se convirtió en el comandante en jefe de las tropas húngaras. Llevándolo a la guerra contra los otomanos, lo que hizo que Elizabeth Bathory se quedara a cargo de todos los asuntos comerciales y las propiedades de ella y las de su esposo. No, pues ahí se chingó la cosa. Ah, sí. No, y no tanto. Ese papel incluía parte de la responsabilidad sobre casi todo el pueblo húngaro en este tiempo, porque el, el poder de Batori era básicamente sobre todo un país. Ok.
0: El conde pasó o sea, mucho tiempo. Eso es lo tiempo... que quería hacer Margarita Zavala básicamente.
2: <risa>
0: <risa> que no le salió. <risa>
1: <risa>
0: <risa>
1: perdón, Zavala. <risa> no, que, que pida perdón ella, nosotros qué. Ah, sí, es sí, cierto. Sí, fuck you, Zavala. <risa> El conde pasó mucho tiempo fuera de casa luchando y ganando guerras. Y por esto fue apodado el caballero negro de Hungría. Mientras su esposo perseguía su pasión, para Elizabeth la vida se hizo aburrida en muy poco tiempo. Siendo una adolescente enérgica y con mucha visión, se dedicó a encontrar nuevas diversiones para ocupar sus días. Una de estas diversiones fue fugarse con un extraño guapo y misterioso. ¿Ya ven? Sí ¿Eh? se sí, o
2: sea, sí se vale. Claro que o sea, se, que se ya vale. Estoy bien aburrida, ¿no? Y lo... <risa>
0: ¿Está horrida, Ese vato está guapo. ¡Vámonos!
2: Ahorita vengo. ¡Yolo!
0: ¿Qué lo que es esto en 2008? Por favor. hay referencias más frescas, Pati, que tú, güey?
2: Ay, de veras. Pero...
1: Cuando ella decidió regresar al castillo, el conde la perdonó por su partida.
2: Ah, esos son hombres, chingados. No, no,
1: bueno. Aparte, neta, el castillo era de ella, las tierras son de ella, el apellido es de ella. O sea, no es como que el conde tenía... Pero, oh, bueno, mira, bueno, está mi amor.
2: bien, este sí te perdono.
1: ¿no? ¿Puedo quedar con mi caballo todavía? No. Mi PlayStation.2. De vuelta en el castillo... Otra de sus diversiones tuvieron que ver más con educarse y cultivarse como líder para poder ayudar a su pueblo. Es por estos tiempos cuando comenzó a aprender sobre herbolaria con la bruja Durvalia. Además, comenzó a aprender sobre medicina, anatomía y métodos de curación. También comenzó a invitar al castillo y rodearse de personas de artes y esotería. Ella los acogió en su presencia, ofreciéndoles alojamiento cómodo y abundante atención a cada uno de sus necesidades e intereses.
0: Los acogió, Pati. Los acogió, acogió. acogió. A Yo ya me había emocionado
2: porque dije, ahorita los invito a la casa. Ay. Ahorita los acojo en mi casa.
1: Entre ellos estaban aquellos que afirmaban ser brujos, hechiceros, videntes, magos y alquimistas. Quienes le enseñaron todo sobre sus artes y filosofías. Durante los primeros 10 años de su matrimonio, Elizabeth no tuvo hijos porque ella y Ferenec, Ferenc compartieron muy poco tiempo juntos mientras perseguía su carrera. Luego, alrededor de 1585, Elizabeth dio a luz a una niña que llamó Ana y en los siguientes 9 años dio a luz a dos niñas más, Úrsula y Caterina. Y en 1598 dio a luz a su primer y único hijo, Paul. A juzgar por las cartas que escribió a sus familiares, ella era una buena esposa y una madre protectora y no soportaba tener que vivir con su suegra dominante.
0: ¿Quién soporta eso?
1: Pues nadie. Pero me encanta que sobrevivieron 500 años esas cartas donde alguien se está quejando de su suegra. <risa>
2: no mames, pinche vieja está otra vez. Que, ser, que el arroz ¿no? no me queda como a ella. <risa> no mames. Pinches si quejas pendejas. No, sí. Nunca te va a quedar el frijol como a mi, hija. Nunca
1: nunca viento bien la caca por la ventana, la tengo que estar más lejos, ya sabes, medio, bueno. Elizabeth dio a luz a un total de cinco hijos, de los cuales solo dos llegaron a la vida adulta y estuvo casada por 29 años hasta que Ferenc falleció de una misteriosa enfermedad. 29 años. 29 años.
2: Ve mi amor, te faltan tres.
1: Ya. Y esta misteriosa enfermedad, digo, era el medievo, puede haber sido una indigestión o gripa, gripa le dolía la garganta. Pero, pero leí, hay historiadores que, que creen, porque hay una historia ahí, donde murió de complicaciones después de que una prostituta a la que no le pagó lo apuñaló.
0: Oh, mames. Esta es la historia que yo quiero creer. La alergia oh, al acero mames. sigue siendo común en estos tiempos. Sí.
2: <risa> Como en Celaya. <risa> Sí, no, aquí la chivita, el chivito, ¿no? ¿Cómo se llama esta madre? Así también. No les pagabas y te. Y te den... El corral de la chiva, que bien saben, ¿verdad? Igualito, igualito.
0: No, pues un saludo a los fans de Celaya, este.
1: Y el 4 de enero de 1604, a sus 48 años, le dejó encargado a su esposa e hijos, a el esposo, estábamos hablando de que se murió, ¿va? Y deja encargado a su esposa. A Giorgi. Es que tiene dos puntos raros. Giorgi Turso. Giorgi Turso. Vamos a El compadre. Jorgito. El compadre. El compadre. Se los dejó al compadre. Che, compadre. Le encargó ahí a mi hijo. Ah, ¿no? les encargo. Oh, vale madre, porque una puta me apuñaló. Porque soy bien culero y no le pagué. Y pues me infecté. Ajá. Me dio herpes de puñaladas. Sí. Lo que resultaría haber sido, como aprenderemos, una muy mala idea. Ya viuda, es donde la vida de Batori se convertiría en leyenda, literalmente. Verán, al morir su esposo, ella se convirtió en la siguiente en línea para ser reina de Polonia. Y aunque su título de reina no le permitiría gobernar, si alguien pudiera casarse con ella y luego a ella le pasara algo, pues esa persona, o sea, un hombre, podría gobernar como rey. Y aquí comienza todo el embrollo que es la historia de esta mujer erudita. Lo primero que hizo es enviar a su odiada suegra
0: lejos del castillo. A huevo. Es a huevo. A huevo. Suegra, empaque, empaque se me va a Celaya, la chingada, órale.
2: <risa> Mire, allá está más bonito, hay menos tráfico. <risa> y hay más seguridad.
0: Hay menos... <risa> sí. hay, menos, hay menos tráfico de autos, pero hay más tráfico de personas. exacto. Entonces... <risa> Ahí se nivela.
2: Es pueblo mágico, no se preocupe. La va a pasar bien chingón.
0: Si sí, te desaparecen se todo se en se chingar. Se
1: Para se todos los que nos escuchan, que no saben qué es Celaya porque no son de México, creo que el contexto ya lo tienen perfectamente después de esta plática. En este momento se cree que ella había incursionado en algunas formas de hechicería, asistiendo a rituales que incluían el sacrificio de caballos y otros animales. Elizabeth, ahora de 40 años, se volvió cada vez más vanidosa. Y temía a la idea de envejecer, ya que podría perder su belleza. Un día, una sirvienta tiró accidentalmente de su cabello mientras la peinaba. Elizabeth golpeó con la mano a la niña con tanta fuerza que le sacó sangre. La sangre de la chica cayó en su mano e inmediatamente Elizabeth pensó que su piel adquirió una frescura gracias a la sangre de la joven doncella.
2: Ti, o sea, inventó sangre.
1: Pons, Ajá. En ese momento, oye, pero iba?
2: qué interesante, con sangre y yo con semen, qué pendeja, <risa> qué pendeja, yeah. era más fácil, güey.
1: Pati, el dijo: Yo ahí
2: embarrando el pinche trabajo ahí, mira <risa> con una rasguñadita, hijo.
1: Hey, son problemas de disléxico, me pasan <risa> a mí también. Sangre, semen, ¿cuál era? Mm. <risa> Nos pasa, no te preocupes, Pati. ¿Nos?
2: No, Oye, sí. ¿Qué pedo? Por la te estás viendo más joven cada programa, ¿Eh? cabrón. Y pinche Lolo se ve consumido. No mames, ¿qué está pasando?
1: Fíjate, fíjate. Ella creía que había encontrado el secreto de la eterna juventud. Y sus jóvenes de alquimia que la seguían le dijeron que estaba en lo correcto. Y es entonces cuando Elizabeth hizo que su mayordomo le quitara la ropa a la sirvienta y luego la cortaran y drenaran de su sangre en una enorme tina. Elizabeth se bañó en la sangre y comprobó que, como había pensado, la sangre de muchachas jóvenes tenían un poder rejuvenecedor.
2: Fíjate que tenían que cuartear todo? no, yo con mi periodo me bastaba, no mames, o sea, <risa> <risa> bueno, cuando tuve, ¿no? <risa> <risa> Perdón, hijos, es En, que
0: en sí. el periodo que tuviste tu periodo ahorita Exacto. ya. Exacto. 1500.
2: Antes de
1: Cristo. Los secuaces de Elizabeth continuaron por proporcionándole nuevas ¿Ves? chicas. Es como si
2: se presiente que algo hace. <risa> como que se le queda hasta pegadito el labio,
0: entonces <risa> <sí>. <risa>
2: Oh. Y hay bancos, ¿eh? ya no tienes que mamar.
0: Vadía mañana teniendo la, la ida más rara a un cajero automático en su vida. Sí.
2: <risa> Pero no la sí puso cara de tristeza de, ay, ya no. Ay, sí. <risa>
1: proporcionándole nuevas chicas de entre 9 y 16 años para el ritual de drenado y sus baños de sangre. Elizabeth no era tan mala. Hizo todo lo posible para asegurarse de que el pastor protestante local diera a las niñas muertas en entierros cristianos apropiados.
2: No. Oh, pues ¡Qué bueno! Al menos
1: inicialmente. A medida que aumentaban los cadáveres, el pastor se negó a realizar sus deberes a este respecto porque había demasiadas chicas que trabajaban para Elizabeth que habían muerto por causas desconocidas y misteriosas. Y la amenazó con acusarla ante las autoridades de que algo extraño estaba sucediendo en su castillo. Así que Elizabeth continuó enterrando los cuerpos, pero ahora en secreto, a los alrededores de su propiedad, en los campos cercanos, silos de trigo o aventándolos al río que corre detrás del castillo o simplemente en el huerto.
2: Oye, pero eran los de la Policía de México, ¿no? Así. ¿Sí? De, así toda, toda cuarteada la vieja y se presume suicidio. No.
1: La muchacha drenó su sangre en una tina y luego caminó hasta su casa Exacto. donde falleció.
2: No mames. ¿De qué se murió? Del cuerpo cortado. Así.
1: Ay, una joven de 12 años, llamada Pola, logró escapar del castillo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorca y Elena, ayudantes de Batori, se enteraron de dónde estaba por los alguaciles que tenían en, en sus bolsillos. ¿no? Entonces, fueron y la tomaron por sorpresa en el ayuntamiento. Se la llevaron de vuelta al castillo, a la fuerza, escondida en un carro de harina. Ok. Sí, pues... Ajá.
2: Que era para ver dónde tenía que ello, que así con la harina. Vámonos con la harina. Sóplale. Ahí
1: es. Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Erzbeth, Elizabeth, le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad. La pobre no se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Pirosca, Fisco y Elena, le arrancaron las ropas de la doceañera y la metieron a una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. estar como en cuclillas todo el tiempo. Por su cara interior estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fisco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceara de un lado a otro. Como cuando mueve la piñata para que no le peguen. Ah.
2: ¡Jálale, jálale!
1: ¡Dale, dale, dale!
0: Pero aquí adentro, en vez de tener dulces, tenía una niña de 12 años Ajá. desangrándose.
1: ¡No pierdas la sangre! Mientras que desde abajo, Pirosca la punzaba con un largo pincho para que la joven se retorciera y se hiciera más heridas con las navajas. Entonces Estaban picando y ni se podía sentar ni nada, y estaba picando con todos lados. Mientras que Batori se acostaba debajo de la esfera en una tina para ser bañada en la sangre de su sirvienta. Y lo que comenzó como una forma de conseguir crema antiarrugas, que básicamente eso era, Fue escalando a convertirse en un gusto por ver el sufrimiento y encontrar cada vez formas más crueles de conseguir su cremita.
2: Bueno, parece temporada teatrical, ¿no? Bueno, <risa> muy de señora, muy de Digo, señora. Así.
1: Ahora te cuesta un chorro dinero. Antes nomás era tener esclavas y meterlas en, en piñatas okay. metaleras. Ajá. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> Entre Bator y sus sirvientes de confianza, comenzaron a encadenar a las niñas cada noche con grilletes que estaban tan apretados que sus manos se ponían moradas. Golpeaban a las niñas por la más mínima indiscreción al punto en el que tenían que tener siempre acerrín y cenizas listas que usaban para absorber y limpiar la gran cantidad de sangre que dejaban en las habitaciones las jóvenes después de ser golpeadas. Solía golpear y luego hacer que se sentaran sobre la planta conocida como ortiga mayor u ortiga verde, también conocida en el norte de Colombia y Venezuela como pringamosa, que es una planta cuya característica más conocida es de que tiene la presencia de pelos urticantes, con ácido fórmico que produce una irritación con picor intenso en la piel cuando la tocas o simplemente la rozas.
2: O sea, polvo pica-pica, ¿no?
0: Así, Uy, sí, así. algo así, pero en, en planta. Más.
1: En Ajá. planta, entonces agarraba lo, las plantas porque están así las vainas y les daba como si fueran latigazos. O sea, aparte del latigazo se te quedan las espinitas que aparte tienen ácido y el... No, es horrible. No mames, y mis hijos fijándose
2: que les pego con el cinturón los pendejos. ¡Qué putos! No manches.
1: No conocen el medievo No conocen el medievo. Diles, no conocen el medievo. <risa> Después de la golpiza con la ortiga, las metía a la tina con ella para que se llenara el agua con sangre, mientras les embarraba las plantas en sus senos para que sangraran aún más.
0: ¡Auch! <risa> bueno, a ti nada más te dolería la mitad. Exacto. <risa> Oh, si
2: les hubiera costado un chingo de trabajo, no mames. está nada más trae uno, no mames. Viene ponchada.
1: O se si hubieran ahorrado un chorro de órtica, ¿no? Sí, claro. Cuando se portaban muy mal, les enterraban agujas entre las uñas y tenían que durar así días o semanas. Y si intentaban quitárselas, les mutilaban las manos. Luego, solo por diversión, comenzó a quemar a las jóvenes con unos fierros que mandó hacer especialmente para esta tortura. A veces les planchaba las suelas de los pies o las hacía caminar sobre monedas calientes. Muchas jóvenes encontraron la muerte al ser expuestas a los elementos. Las sumergían hasta el cuello en una tina llena de agua en la interperie y eran dejadas ahí hasta que la hipotermia terminaba con sus vidas. ¿Qué
2: pedo?
1: A una de sus... ¿Así es... ¿Cómo? ¿De qué me río? Voy a llorar. A una de sus esclavas, después de que la hizo enojar, la desnudó, la cubrió de miel y la llevaron a que fuera devorada viva por hormigas y avispas. Ay.
2: Bueno, yo lo que sí me puse miel con mi marido. Ay, sí.
1: Pero que no es diabético? ¿y?
2: Por eso.
0: No quiero que ah, se me acerra. Aquí es donde cierras un ojo. Ya, saca, y, mire,
1: ajá, exactamente, mira, mi amor, ¿vamos Eduardo. vamos a experimentar cosas. No te pasa nada. Se llama herencia. Durante todo esto, las muchachas no recibían comida. A veces durante varias semanas. Y, tenía, y si tenían sed, las hacían tomarse su propia orina.
2: Bueno, eso lo hacen un chingo de artistas.
1: Ey, eso se llama performance, ¿eh? Y es por el arte.
2: Orinoterapia, ¿no? se llama.
0: Orinoterapia, sí.
2: Esa también te conviene, eh, para que ya no me chingues a mí. Lolo, ah, tú ¿no? de veras que. <risa> Míralo, ya, si no quieres que te la chope, orínalo. Y ya.
0: <risa> no, el que quiere que la orina eres ese es otro güey, ese <risa> sí. No, si, si quiero, si yo quisiera saber a qué sabe la orina, mejor me tomo una Curse Light, una de esas chingaderas. <risa> <o sea. risa> Ya perdimos un patrocinio, güey.
2: Eso es lo que te iba a decir. Te <risa> acabas de perder el patrocinio. ¡Qué bueno! No lo queremos. ¡Va,
0: ¿eh? <risa> <risa> Mañana anunciando cursos. Sí. La mejor
1: cerveza del mundo. La Sabe mejor. orina no, la, la orina es potable.
2: <risa> la mejor orin orinoterapia sí. del mundo. Burlándonos
0: mismo. de Trejo porque anuncia Modelo y nosotros ahí con la cursos.
1: <risa> y si todo esto suena espeluznante, pues Batori no tiene el récord Guinness por nada. Su creatividad para crear sufrimiento no tenía límites. También introducía fierros calientes en la boca y vagina de sus esclavas. Ay,
2: bueno, ya se pone interesante. Ay, Ay, se compensa, hijas. ¿A poco no mira? Hasta babearon estas putas.
1: <risa> y si alguna llegaba a quejarse de algo, le cosían la lengua a sus labios. Además, las llegó a forzar a cocinar y comerse partes de su propio cuerpo. La parte más común utilizada en estos casos eran sus propias nalgas. Ah. Les cortaban un pedacito de trasero. ¿Y si no tenías? Los hacían que lograr. No,
2: si hubieran sido queretanas si que se mueren de hambre. No sé. Ay, Todas desnalgadas. Y uno no, yo sí valgo madre. Yo con tantita pechuga, mira, tantita Echale.
1: pechuga. Y luego, de plano, Batori se convirtió en algo más vampírico. Después de desarrollar un gusto, no solo por bañarse en la sangre, sino por tomársela, comenzó a morder a las jóvenes, arrancándole las orejas, nariz o pezones con sus propios dientes. Y a veces, forzando a que las niñas hicieran lo mismo entre ellas.
2: Sí me excité tantito con, <risa> <risa> con lo de la mordida del pezón. Sí, como que dije, ah,
0: espérame. Um. ¿A
2: poco no, señora? ¿Ah? <risa> Sí, como, ay, muérdeme tantito el peso. Sí, era tal, más potente
0: para allá que más a sacar un ojo, por Exacto. favor. <risa> <risa>
1: Nada más uno. <risa> y en algunas ocasiones introdujo las partes mutiladas de las niñas en sus propias vaginas.
2: Hmm. Y uno quejándose por el tampax, no mames. <risa>
1: También, un testigo dijo que la condesa solía dormir con cuatro o cinco cadáveres debajo de su cama, a los cuales los trataba como muñecas y les ofrecía comida y las cambiaba de ropa. O sea, tenía ahí a su Cabbage Patch Kit. Exacto.
0: <risa> sí. Nueva Barbie cadáver.
1: <risa>
2: Nueva Barbie muerte. <risa>
1: la de sangre! ¡Introdúcele cosas en su vagina!
2: Los aditamentos se venden por separado.
1: <risa> Eventualmente, la gente pobre que estaba mandando a sus hijas a lo que asumían era una mejor vida, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Y los rumores comenzaron a circular. Que sí, o sea, tienes que comprender que el medievo, ¿no? Ahí todo el mundo se moría así de. Ah, a mí, mi quinceavo hijo se lo
0: tragó el lodo. Eso pasaba, Pasaba, Estaba bien culero el medievo, está horrible. Sí, no era como que te metías a WhatsApp a ver cuándo era la última vez es que se había conectado, porque así no. Ándale, localízame. No. No, no.
2: No, no, no. Ahí sí
0: te levantabas con dos ojos ya gané algo, ya gané algo. Porque
1: no se lo comió un cuervo en la noche el otro, o sea pero cuánto
2: sí. se tardaron en darse cuenta? No
0: manches. O fueron años de, de que estuvo pasando Bueno, esto. yo si
2: se pierde uno de mis hijos, tres años, ya me preocupo. Ya sí. me preocupo.
0: <risa> que vayan. sí sabían o que cual, se cuál que no, quisiste de... matar con la ventana de tu carro o al otro?
2: Exacto. <risa> <risa> no, al gay.
1: <risa> pero o sea, sí sabían que sus hijos se habían muerto, ¿no? Nomás le decían, ah, ups, se murió por, por medievo. Yay. Y ellos okay. así como sí. que, ok. Pero después como que empezaron a decir, ah, cabrón, ya van muchos, ya van muchos y claro. muchos y muchos. Constantemente. Y esto hizo ante la, que la interminable fila de mujeres jóvenes para torturar se terminara. Es Pero entonces, era interminable. O sea, es, Exacto. O sea, la
0: interminable se terminó.
2: Dijiste,
0: la interminable se terminó porque se dieron cuenta.
2: Ok, no, está bien. Llevadía. Es que la, las,
0: las, las palabras tienen una definición, pues por definición, ¿no? O sea, como...
2: Esta... Este programa es muy congruente.
0: <risa> bueno, ya no había niñas, entonces.
1: <risa>
2: o sea, sí, sí ya, interminable no fue. ¿no?
1: Mira, ¿Rechazo tu empirismo, Eduardo? <risa> Yo voy a continuar leyendo mis palabritas que sé pues, quién está.
2: Pedorras, decías. Mis palabritas pedorras, que no sé qué significan, pero suenan chingones. <risa>
1: Güey, ese será mi sueño. Güey. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren
0: piratas. Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
1: Es entonces. Sí.
0: Ahí sí, no fui yo. Ahí fue el sí. sí. No tí, sé muy cómo bien, suenan,
2: tí. pero me veo sexy. <risa> Dices interminable sí. y mira, hasta se viene. <risa> <mijo>. <risa>
1: Si logro decir interminable. <risa> y es entonces cuando Elizabeth estableció una academia en el castillo, ofreciendo tomar 25 niñas a la vez, ahora de familias nobles, prometiendo ayudarles en sus estudios. Cuídense que ella era Andrade. muy.
2: <risa> ya el clan Andrade ahí, ya.
1: Con la asistencia de Dorota Senses, conocida también como Dorca. Estas pobres estudiantes fueron tratadas exactamente de la misma manera bestial que las angustiadas muchachas campesinas que las precedieron. Pero esto proveería ser el final para Elizabeth, quien se descuidó por primera vez en su terrible carrera y durante un frenesí de lujuria, cuatro cuerpos drenados de sangre fueron nada más arrojados de las paredes del castillo, algo que no pasó desapercibido por los aldeanos, quienes recogieron los cuerpos y lograron identificar a las chicas y la desaparición de todas estas mujeres jóvenes comenzó a resolverse. El rumor era verdad. Y ya tenían pruebas y el secreto estaba terminado. Es entonces cuando el viejo amigo de su finado marido, Ferenc, Georgie Dursó, ¿se acuerdan de ese cabrón? El compadre, ¿no? El, ajá, compadre, el, compadre, sí. ajá. Escuchó, el compadre. El compadre escuchó de las acusaciones y decidió ir a investigar qué es lo que estaba pasando. El 30 de diciembre de 1610, el compadre llegó de sorpresa al castillo. Sí, ya le voy a decir, no es turso, es el compadre. Güey. Ya llegué, ya. putos, ábrenme. Hola, carnal, ¿cómo estamos? Abre esa pinche puerta, cabrón. Traigo chévere y carnitas. El compadre llegó de sorpresa al castillo e inmediatamente se topó con la horripilante escena de la condesa cubierta en sangre y torturando a una muchacha. Además encontró que había otra muchacha ya muerta completamente drenada de sangre en el cuarto principal y otra herida quien estaba encerrada en un cuarto al lado del principal
0: en el cuarto no principal
1: sí, es que tienen como 400 casos sí, cuartos, no o sea, es un pinche castillo no importa cuál había de estas mujeres imagínate
2: llega el compadre y te cacha así ¿qué te pasó? nada ¿Nada? Aquí, así, nada, nada aquí me pegué en la cabeza nada. ya a veces es bien escandalosa es que, ¿no?
1: pues es que no compadre pues es que se me cayó la sirvienta cómo sea, se caen estamos jugando y, lucha y cayó, o sea, adentro, cayó adentro de mi piñata metalera y se mató ¿no? Ay,
0: no compadre es que se me olvidó pedir las de flujo nocturno no sé.
2: No, lo... perdón compadre es que se nos sincronizaron los periodos
1: ay, ay, cabrón. en el calabozo encontraron varias muchachas aún vivas pero con severas señales de tortura y debajo del castillo pudieron exhumar 50 cuerpos Turso ordenó que Batori y cuatro de sus sirvientes más cercanos, Dorotia, Jonah, Benica y Janos, fueran puestos bajo arresto e interrogados. La noticia de este horror se extendió rápidamente y pronto llegó al emperador húngaro Matías II, quien inmediatamente ordenó que la condesa fuera sometida a juicio público. Pero, Tursó aconsejó que esa no sería una buena idea. Lo debatió con el hijo de Elizabeth Paul y dos de sus yernos, y los convenció de que el juicio y la subsecuente ejecución, que sería la única pena apta para tales atrocidades, causarían un escándalo público y traerían deshonra a la familia de tan noble e influyente título. O, o sea, deshonra, México deshonra, ahorita, güey.
0: Deshonra que la maten, no que haya matado un chingo de niñas. No, no, no.
1: Es así como que, ay, güey...
0: O sea, el hijo sí. de Salinas
1: con Nexium, Todo chido, pero no lo vayamos a hacer nada porque luego se meten en pedos, ¿no? Entonces, tenemos... la dejar,
2: o sea, le dejaron ir porque dijeron no, se va a hacer más violencia, ¿no? Así.
1: que <risa> 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 no. Es que, es que si no las soltamos van a llegar 600 sí, no, se, niñas vírgenes a meterse uh, al castillo y luego las uh, van a meter murieron, la
2: piñata a todos. Se murieron 100 mil, pero estamos salvando a 3 millones, ¿no?
1: Pues en 1611 se llevaron a cabo dos juicios. Uno el 2 de enero y el otro el 7, en la ciudad de Bixe. Elizabeth se negó a declararse culpable o inocente y nunca apareció en el juicio porque no se lo permitieron. En este juicio, Johannes Ujvari, comandante en jefe, testificó que cerca de 37 niñas jóvenes fueron asesinadas, seis de las cuales habían reclutado personalmente para trabajar en el castillo. El juicio reveló la casa de horror que era el castillo de la Condesa Sangrienta. Y el jurado escuchó con lujo de detalle cómo fue, la mayoría, cómo fue que la mayoría de las niñas habían sido torturadas durante semanas o incluso meses. Fueron cortadas con tijeras, pinchadas con alfileres, Incluso pinchadas con hierros ardientes en puntas cortas en la jaula que colgaba del techo para proporcionar a y una lluvia de sangre. La vieja enfermera de Elizabeth declaró que unas 40 niñas habían sido torturadas y asesinadas. La cuenta final de la condesa Elizabeth reveló que mató a por lo menos 612 mujeres. Pero la cuenta podría estar por arriba de las 650. Y como evidencia se produjo el diario en el cual se documentaron las muertes. O sea, Elizabeth se... Sí. Querido noche. diario, martes. Sí. Sí. Hoy desangré a tres niñas. Voy a extrañar a Carlita. Siempre me trae las pantuflas cuando las necesitaba. Ah,
2: y mi suegra sigue chingando. Y sí, lo de la suegra siempre era ahí
1: de las personas involucradas en estos asesinatos todos menos la condesa Batori y las dos brujas que trataban con ella fueron decapitados y cremados y las cómplices les arrancaron los dedos y luego fueron quemadas vivas el tribunal nunca condenó a la condesa Elizabeth por ningún delito, sin embargo fue puesta bajo arresto domiciliario
2: ay mira, le suena <risa> pero espérense ¿No era maestra? Esto. ¿no? <risa> Digo, de casualidad, ¿no? Como eh. era bien inteligente. ¡Wops! Mira, ¿no? te coincide porque era inteligente.
1: Enseñaba medicina. ¿O ¿no?
2: qué? Era bruja. Era bruja. Era bruja. Y además, pues no se resignaba a envejecer la culera, ¿no? no. ¿no? O sea. <risa>
0: Ah, no una, más que la uh, otra uh, se, se bañaba con las cuotas salariales uh, uh, <risa> en vez de la sangre. En su tina así. ¡Venga,
2: la cuota
1: Pero este arresto domiciliario fue hecho estilo medievo black metal. Llevaron a un albañil que puso ladrillos en las ventanas y las puertas de un cuarto pequeño. Y lo único que dejaron fue un espacio para pasarle comida. Y básicamente su condena fue vas a estar emparedada, emparedada por el resto de tu vida.
2: Emparedada, llena de emparedados decías, ¿no? Porque puro sándwich le pasaba.
1: Pero este sí fue el ladrillos por todos lados. No había luz natural en el cuarto y nomás una ranura en el piso para aventarle
0: comida. Okay. Entonces
1: ese es, ese es, pinche resto domiciliario.
0: Metalero. Mm. Escucharon autoridades mexicanas. Okay,
2: exacto,
1: exacto. No con que con gimnasio no, y esas no, no, mamadas. No, no. ¿No? Se un cuarto de ladrillos. <risa> El 31 de julio de 1614, a sus 54 años, Batori dictó su última voluntad y testamento a dos sacerdotes de la catedral del obispado de Estergom. Deseaba que lo que quedaba de sus propiedades, de su familia, se dividiera equitativamente entre sus hijos. En la noche del 21 de agosto de 1614, Batori se quejó con el guardia de que tenía las manos muy frías. A lo que el guardia le respondió...
0: Menopausia.
2: <risa> no, pendejo, es al revés.
0: Ah, es que como a mí no me ha dado, yo no sé. <risa> es que estás joven, lolo. <risa> ¿Lo, ¿Lo hice bien?
1: Sí comprendo bien la anatomía no, es que, femenina. Es,
2: no, es que es al revés, te calientas mucho,
1: fíjate.
2: Pero en el, en el sentido malo, no vayas a hacer que, <risa> que te quiero agarrar y esas cosas. No. Nada más empiezas a sudar como pendeja. Como ahorita.
1: El guardia nada más le respondió y cito, no es nada, señora, solo acuéstese. Elizabeth se fue a dormir y a la mañana siguiente, cuando no contestaba las palabras del guardia, este se asomó por la ranura y se percató que la condesa había fallecido. Fue enterrada en la iglesia de Catich el 25 de noviembre de 1614. Pero, según algunas fuentes, debido al alboroto de los aldeanos al enterarse que iban a enterrar a la condesa de sangre en su cementerio, su cuerpo mejor fue exhumado y trasladado a su casa natal en ex donde fue enterrado en la cripta de la familia Batory. Y es así como la Condesa Sangrienta se convirtió en la inspiración para animes, películas y videojuegos como La Reina de los Vampiros. Algunos dicen que pudo haber inspirado a Bram Stoker junto con Vlad Tepes para la creación de Drácula. Su nombre se hizo sinónimo de lo que puede pasar cuando la sed por la sangre se topa con el poder absoluto de la aristocracia. ¿Pero qué pasa si les digo que todo lo que les conté es muy probablemente que no sea verdad? Sí. Voy a
2: salir con la misma chingadera del Joker, ¿no, man?
1: Spoiler. No dije nada. No solo que no sea verdad, sino que Elizabeth Bathory es una víctima más de la enfermedad que se conoce como misoginia aguda. Mejor conocida como ser una mujer empoderada e inteligente en un puesto de poder que no estaba acompañada por un hombre. Y no era una santa. Los abusos y correcciones a sirvientes eran comunes en estos tiempos. Y como líder y reina de tantos territorios, Batori tenía que ser a veces una mujer muy fuerte y comportarse de forma estricta y despiadada contra quienes querían quitarle su poder, igual que cualquier monarca de esos tiempos. Pero a diferencia de los hombres que gobernaban en esos siglos y que ahora son considerados grandes reyes, Bathory fue relegada y convertida en un asesino en serie. Su lado apasionado, humanista y progresista fue corrompido por los hombres que querían su poder y querían que fuera olvidada por la historia. O
2: sea, todos se lo inventaron.
1: Exactamente. ¡Ay, qué culero. Y prueba de esto... Así inventenme algo. <risa> es como... ¡Ah, estoy perdiendo al Drácula Mujer! Porque qué triste, porque era el ícono. ¿Eres Drácula Mujer? ¿Cómo que qué triste, cabrón? O sea,
2: <risa> ya, y ojalá si las hubiera matado, no manches. Ah, no,
1: no, me refiero... Che, o sea, sí te excitabas, cabrón, que... no manches. ¡Che, badia. En la, en la mitología de la gente, Batori siempre fue así como... Bueno, mínimo, tenemos a... a si es la vampiresa mujer y tiene récord Guinness. Y así decir, ¡No! <risa> Esta mujer la jodieron bien culero. Y prueba de esto viene por parte de las investigaciones de la doctora Irma Sadexvic Cardoz y Laszlo Nagy, autores e historiadores. Quienes argumentan que los procedimientos contra Batori tuvieron una gran motivación política debido a su extensa riqueza y propiedad de una gran área de Eslovaquia y Hungría. ¿Qué se inti Eslovaquia, ya. ¿Sí?
2: Ya destrábate esa mandíbula, mijo, no, no manches. No, no, no.
1: Que se intensificaron después de la muerte de su esposo. Esta teoría es consistente con la historia húngara en ese momento, que incluía conflictos religiosos y políticos, especialmente relacionados con las guerras con el Imperio Otomano la expansión del protestantismo y la extensión de poder de los hamburgos sobre Hungría. ¡Ahí la llevo! ¡Ténganme paciencia!
2: Está peor que mis hijos con el abecedario. Así me siento ahorita en la mesa. ¿Qué le traes, pendejo? ¿Qué le traes?
1: ABC protestantismo. Ahí va. ¿eh? Cualquier intento de considerar inocente a Batori requiere considerar que hubo un testimonio de unos 300 testigos que declararon estar motivados por el pánico moral. El, di el Diccionario de la Sociología define el pánico moral como el proceso de despertar la preocupación social sobre un tema, generalmente el trabajo de empresarios morales y los medios en comunicación de masas. Stanley Cohen afirma que el pánico moral ocurre cuando una condición, episodio o persona o grupo de personas emergen para definirse como una amenaza contra los valores e intereses sociales. Y luego sí. te
0: cancelan shows de stand-up.
1: Y te, ahí es cuando te cancelan shows de stand-up. Llega el pánico satánico. Exactamente. Debe
2: verse porque muchos que no entiende pero están...
0: Sí, sí, claro. Sí, sí. sí
2: ¿no? La, 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 pero la que querían no sé cancelar un show
1: yo... y luego llegaron los satánicos por abajo con leyendas legendarias y nadie se dio cuenta. güey Pero lo que interesa aquí es que todas las pruebas físicas recopiladas por los investigadores, incluso numerosos cuerpos y niñas muertas y moribundas, se encontraron solo cuando Turso y sus hombres entraron al castillo. Además, Turso que actuó como fiscal en el caso de Batory, o sea, era el, el, el testigo número uno y el fiscal, dijo que atrapó a la condesa en flagrante cuando visitó el castillo después de la orden del emperador. ¿Se acuerdan que la vio ahí llena sí, llegó, de sangre? Y y este es un problema muy grande, porque en cuanto llegaron las denuncias, Tursó mandó la orden y Elizabeth fue encarcelada, haciendo imposible que Tursó, cuando llegó al, al castillo, lo hubiera visto ahí llena de sangre porque ella ya estaba en una cárcel. Entonces yo desde aquí, con las cartas, te das cuenta de que Tursó tal vez estaba mamando. Tal vez. Tal vez. Y como
0: en todas estas cosas... lo ah, que no Lolo.
2: Ah, no sé. Sí. <risa> <risa> Lolo, todos
1: quieren.
0: Mira, yo qué puedo hacer más que disfrutar.
1: <risa> y como en todas estas cosas, lo que hay que preguntar es qui bono. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de que Batori sea una asesina serial ganadora del récord Guinness? Y la respuesta es... El compadre. El compadre y absolutamente todos los que estaban en el poder. En las últimas dos décadas, varios historiadores, especialmente Laszlo, sacaron a la luz pruebas para defender el nombre de Batory, alegando que las acusaciones hechas contra ella eran parte de un astuto plan de nada más y nada menos que Tursó, el compadre, para encarcelar a quien veía como una molesta rival política. En primer lugar, Tursó tomó medidas para encarcelar a Batory tan pronto como se convirtió en palatino de Hungría lo que llevó a algunos estudiosos a sugerir que este movimiento fue planificado previamente. Turso había estado ayudando al rey Matías en sus esfuerzos por extender su control sobre los poderosos nobles húngaros y la familia Vatori. Y así como cayeron en su categoría de a quién vamos a chingar. O
0: sea, Game of Thrones se queda pendejo con esa trama. güey. Sí,
1: exactamente. <risa> También se ha dicho que hay evidencia de que yo, Turso... ay, También hay dragones. <risa>
2: o sea, hay... Oye, sí, yo estoy esperando y el dragón, ¿qué pedo? Ay, se... sí.
0: Es con el que son lo... los tapetes de la casa. Nomás nos falta un enanito, pero dudo que haya faltado. Que Exacto, hecho enanito falta, enanito hay... <risa> falta un enanito chingón que piste y diga cosas padres.
2: Por allá, ahí mira uno. Así
1: <risa> y también se ha dicho que hay evidencia de que Tursó se quedó con la riqueza y propiedades de Batori que repartió entre los nobles y conspiradores. Otro factor que apunta a que Batori fue víctima de una conspiración es que el rey Matías y la familia imperial le debían cantidades sustanciales de dinero a la condesa que tuvieron problemas para pagar debido a la falta de flujo de efectivo a sus arcas. Y haciendo lo mismo que hizo la iglesia católica con los caballeros templarios, okay. lo mejor forma de deshacerte de tus deudas es matar al banco.
2: Qué buena idea para hacerle así a la de la tanda, fíjate. ¡Ja, <risa> Esa pinche vieja es bien sangrienta Ahí en la oficina le, le siembras el rumorcito de que es bien culera Y ya no regresa, hija
0: y se mañana. Fue la deuda
2: <ríe> la chingada. Ya mañana no te debo amanecen... las colchas, culera
0: Mañana mañana merecen quemados todos los copels de Querétaro
1: Además, siendo viuda a cargo de una gran propiedad Batori era susceptible a los rumores de que estaba involucrada en brujería hacer chivo expiatorio a viudas y acusarlas de ser responsables de cosas como muertes naturales de que las vacas no dieran leche de la plaga o de que no lloviera era común en Europa Central durante esta era Porque lo que hacían le echan sí, la culpa fue cuando, fue
0: cuando compusieron la de ahí viene la plaga ¿no?
1: <ríe> <ríe> ¿Quieres, ignorar, ¿quieres ignorar ese chiste completamente ¿estás de acuerdo conmigo?
2: mejor
0: si te la amo <ríe> Con tal de que me calle, ¿no? Ya, sí. Pero aquí
1: lo, lo, lo... La cosa es que sí era bruja o por lo menos conocía las técnicas de herbolaria y medicina que le impartieron sus guías. Pero es lo,
0: lo mismo que pasó con las brujas de Salem. O sea, estaba haciendo algo y luego la culparon de un chingo otras cosas que no sí, tenían claro. nada que, no tenía ver que ver con eso. Y, y nada de esto tenía que ver con o sea, cosas señora, malas.
2: señora esté curando con tepescoguita en las pinches quemadas sí. y, y ya le decían que violaban y yo <risa>
1: Te culero. convirtiste en lobo y me hiciste ponerle el a mi esposa, así que tienes que morir.
2: O sea, la señora nada más curaba de espanto y ya, ¿no? Se <risa> <risa> le empacho, así, con pan puerco, la pobrecita. ¡Qué poca madre, no mames! <risa>
1: <risa> <risa> y aquí lo triste es, es que todas estas técnicas las usaba para ayudar a su gente. Incluso se descubrió que varios de los instrumentos que se presentaron en el juicio como artefactos de tortura, porque los puedes ver ahorita en el museo de Batori, que está allá. Pues ahorita en... Ah,
2: como no, voy a ir pronto. Ah, cállate. <risa>
1: cállate, pide un Uber. Ajá. Pide un Uber. <risa> eran en realidad instrumentos primitivos o medievales de medicina que eran utilizados para cauterizar o curar. Entonces, si eran unos fierros, como unas monedas, con, una, con un este, pedazo de hierro que calentaban y si tenías una herida, con eso te tocaban y cauterizaban la... Ah, okay. Y para que dejaras de sangrar. Pero, pero, para una turba enardecida en pleno pánico satánico, una bruja es una bruja. Ahora, para entender qué es más probable que Vatori fuese una vampira o una víctima, hay que comprender la magnitud del poder que tenían. Los Batoris eran como los Kennedy's húngaros. Tenían
2: Se eran, morían a cada rato.
1: Con balas mágicas.
2: Exacto, valían madre de a uno por uno.
1: Y lo habían sido durante siglos. Para cuando todo esto sucedió, la prima Elizabeth, Gabor, estaba buscando el trono. Y Elizabeth embullidó con más dinero que Dios. El rey Matías II no tenía familia relacionada con los Batori, lo que complicaba su relación con los mismos Políticamente. Y básicamente no tenía poder sobre ellos, y es entonces cuando Turso vio la oportunidad de derribar a Elizabeth y ganarse el favor de la monarquía.
0: Es que si te pones, ya, o sea, ya cuando, como en retrospectiva, te pones a analizar todo este pedo de cómo matas a más de 600 personas. Sin que se dé cuenta la gente. Es, es demasiado improbable. Es muy improbable que, que pase pues así. cada vez que me preguntabas de cómo no se dan cuenta, era de, no, uy, pues no me... que esto puede decir pues que no tiene sentido. Porque
2: estás teniendo hijos a lo pendejo. Se los llevabas y seguías cogiendo ahí como pendeja, ¿no? Así, ahí le traigo tres más, ¿no? Ahí le traigo todos. <risa> dos.
1: Ahí le van dos y medio porque Exacto, el otro no sé qué pasó. Ya no
2: chingues, ya como, como pinches menonitas así a lo peor Órale, vámonos.
1: Y es muy parecido a lo que pasó en, en Florencia el, con los Medici. O sea, los Medici, el renacimiento era... Una familia riquísima, que lo único que querían era que Florencia fuera el, 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 lo mejor del mundo. Ahí tenían artistas, le pagaban dinero. Tú eres artista, toma dinero y haz cosas nuevas. ¿Y qué pasó? Que el Vaticano le debía dinero y los reyes le debían dinero. Y entonces fueron a chingar a los Medici, acusándolos de herejía y de que tenían mucho sí, sexo sí. y cosas así. Porque era Florencia era una ciudad bien vergas. Okay. Y es lo mismo que pasó muchos años okay. antes con Bathory y Tursor era un hombre inteligente, conocido que había hecho una carrera apuñalando a personas por la espalda literal y figurativamente entonces sabe esto por lo que un complot no sería una gran sorpresa hay evidencia en correspondencia con su esposa y existe gracias a que la esposa le empezó a dar hueva a escribir en código, porque se escribían <risa> en código y en un puto dijo así como que
2: ay mira, pinche taquigrafía, ya nadie la usa <risa> eso ya no se usa
1: Sí, mira, chico, eh, eh, Tursó, pap, necesito los zapatos y llámate a esa vieja, no llamarnos al castillo.
2: El complete, chingue su madre. Sí.
1: Y esto nos, nos hace saber que Tursó estaba planeando su complot contra Elizabeth un año antes de que fuera acusada. Había estado en contacto con los líderes de la iglesia también y local con los que se puso de acuerdo para que comenzaran a contar historias, a soltar rumores a la población en contra de Batori, poco a poco creando una narrativa negativa. Esto explica por qué se registra que hubieron 300 testigos que vieron las atrocidades de Batori, y por vieron me refiero en comillas, pero nunca hubo una prueba física. Además, su diario donde escribió todo no existe, no hay prueba hasta ahorita ah. nadie lo ha visto. Y sobre las confesiones de sus propios sirvientes, pues este interrogatorio se llevó a cabo mientras les arrancaban las uñas y quemaban los pies. Lo que anula cualquier testimonio que dieron, ya que la tortura, como está comprobado, solo hace que la gente diga lo que quieres decir, no lo que es.
0: La única forma es hacer... ¿Cómo que...? Que digas lo que quieren escuchar, ¿no? lo que quieren escuchar, Ajá. ok, ya. Yeah. Sí.
1: Ahora sí me agarró la Hay pendeja. más con tus pero... técnicalidades Espinosa. Pero sí está con lo correcto. Yo estoy haciendo mi trabajo, Yo no sé,
0: yo no sé por qué te molestas. Estoy contento,
1: Eduardo. Yo estoy contento. Ya en
2: matrimonio estos dos, ¿ah? Pero llegando a la casa, pendejo, ¿no? Así no.
1: ya. Llegando a la casa, tu, mi suegra se, se va. Porque mi bisabuelo mató un dragón.
2: Oye, pero ahorita que dices que pues sí era muy difícil y todos le sembraron cosas. Y ustedes jugan, juzgando a Sarita culeros, no mames. <risa> ya inventaron una historia de la pobre y todo. Y nada más era un cuerpo el que escondió. Imagínate que eran <risa> 600.
0: Es que no es tanto el cuerpo, era la garganta de la que estaba ahí. <risa> y la única forma. De deshacer
1: un poder tan arraigado como el que tenía Elizabeth era atraparla cometiendo un acto horrible con las manos en la masa. Lo que Toursot dijo que hizo, aunque le llevó 24 horas presentar dicha evidencia. Luego, nunca tuvieron un juicio, a pesar de que Rey exigió por más de tres años. Elizabeth nunca llegó a hablar en su defensa. ¿Se acuerdan que él dijo, oh, no, es que les van a manchar el nombre? Más bien era, no quiero que Elizabeth hable de su, versión, claro. de su versión de lo que está pasando. Y los registros familiares de Elizabeth fueron destruidos en su mayoría. Desaparecieron, ¡Bup! ya no están. Por lo tanto, incluso si ella cometió dichos actos, lo cual es posible, aunque en ninguna parte cerca de la escala de las acusaciones, tenemos que preguntarnos... ¿Qué es más probable? Una lista increíblemente extravagante de violan, de violencia, de what violencia. Ya me dio ansias. Una ¿sí? lista increíblemente extravagante de violencia perpetrada. Violencia perpetrada. Iba muy bien, me maldito. Yo sé que te estabas sintiendo orgulloso de mí, te acabo de
2: ya está bien trabado y este lo mejor.
1: cabrón. Hijo. Y lo mejor es que está la parte más dramática y bonita y ya la cagué.
2: Ya estás bien chueco, hijo.
1: ¿Qué es más probable? Una lista increíblemente extravagante de violencia perpetrada por un cuadro de señoras, unas ya ancianas, durante décadas, porque eran sus cómplices eran estas brujas del bosque. Las tías de ese tiempo. Las tías. Las tías, Las tías ¿no? de ese sí. O... Una persecución orquestada contra una mujer poderosa, empoderada e independiente.
2: ¿Orquestada o, sea, en... o orquestada?
0: <risa> orquestada. Ah, okay. Orquestada. Ajá, está, lo está haciendo pochamente. Pero en resumen lo que estás diciendo Pocha, es...
2: Pochamente. Ajá, ajá, lo okay. que estás
0: diciendo en resumen es que tienes otros datos. <risa>
1: <risa> Yo tengo otros
0: datos de Batory.
1: <risa> <risa> y finalmente... Sobre lo que es quizás su más icónica representación, sus baños en sangre de vírgenes para mantenerse joven. En ningún momento durante el juicio o oh, el de los cuatro cómplices se mencionó. La práctica del baño de sangre no apareció hasta 1729 en una publicación titulada Trágica Historia, escrita por un sacerdote jesuita llamado Turoxi Laszlo, que fue totalmente ficticia, además de que prácticamente es imposible llenar una tina con sangre sin que a los cinco u ocho minutos esté completamente coagulada y más que nada se convertiría en un baño en gelatina, mm. considerando porque lo investigué. Que una persona tiene un promedio de 4.5 a 5 litros de sangre en su cuerpo. Lo intentaste, veces. <ríe> y que una tina tamaño estándar tiene un promedio de capacidad de 302 litros. Batori hubiera necesitado drenar a 67.11 muchachas en una sola noche para tomarse un solo baño regenerativo. Las tinas de sangre no fueron correctas no existen, no habían 67 muchachas diarias, no es posible. Esta mujer fue víctima de hombres que querían el trono y la, la historia se repite y se repite. Y espero que después de que hayan escuchado esta historia empecemos a ver a Patori como una mujer muy por encima de sus tiempos, que hizo cosas muy buenas por su pueblo, que empezó con la medicina... y era medicina tal vez primitiva para Curó nuestros el tiempos. Empacho. Pero él hace. De, de, <risa> el susto, el susto. Empezó a curar el susto, empezó a usar alquimia. Y de He hecho, los descubrió
2: bueyes. el
0: también. <risa> la primera. El, el
2: mal de ojo también. El mal de ojo. El, mal de ojo. <risa> el hipo con hilo rojo. No mames, ¿no? <risa> Qué mala onda, güey. Y esta
1: fue la historia de Elizabeth Batori, la condesa. Sangrienta. Uh, bravo. ¿Cómo es, Pati?
2: No, hombre, sufrí a lo pendejo, no manches, hijo. Ya estaba yo bien emputada, ya yo iba a ir a Transilvania y a y ahora es en la y... tumba. Pero miren, yo estaba más preocupada porque este cabrón pronunciara bien las palabras. Ya ni puse atención en la historia, yo estaba así de, "No te traves, cabrón, no te traves." Qué pinche estrés, pero qué bueno, qué bueno, que no fue cierto. Pero está chido lo de los vampiros, ¿no?
1: Ah, sí, los vampiros existen, eso es un hecho. Y los dragones Se llama
0: tuberculosis, güey. <risa> No, es en serio. La gente cuando le daba tuberculosis decían que era vampirismo porque se ponían pálidos y tantos jodidos. Y estaban sexy y luego por eso inventaron el maquillaje para verte pálido.
2: Güey, Brad
1: Pitt está bien pinche sexy en la entrevista con el vampiro. Está en su onda sexy O
2: sea, ya descubrimos que se maquilla este pendejo, ¿no?
1: Brad
0: Pitt está sexy en cualquier contexto. Ah, ok, bien, muy bien. Eso sí. Muy bien. Aprobado.
2: Eso sí. Muy interesante Pues, Pati,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en esta viaje a los 1500
0: Sí.
1: A tu época.
0: Qué, qué, qué bonito. Me da mucho gusto poder convivir con, con mi tía, la neta. Es muy bonito. <risa> Pendejo.
2: Pendejo, si pareces mi hermano jodido. No, Eso, cabrón. No, qué bonito poder platicar con gente que vivió esa época. O sea, sí. conmigo, ¿no? <risa> Muchas gracias, chavos. Neta, hacen busco... una labor bien chida.
1: Deba. Y Pati, dinos tus redes, eventos que tengas por venir. Claro
2: que sí, ¿Sí? Eh, mis, mis eventos que <risa> todos
1: Pues mire,
2: próximamente otro choque. <risa> <risa> no, ya saben, estoy en todas las redes sociales como arroba Soy tu P madre, completito así, corridito, en minúsculas, solo la P. Soy tu P madre, ¿no? Escuchen el podcast de, si ¿sí se puede, de Chichis la banda. Chichis
0: para la banda.
2: Y bueno, ahí en mis redes ven mis shows para que sepan cuándo nos vamos a presentar. Y muchas gracias. de Y un aplauso a ellos porque están bien chingones, de verdad. ¡Qué honor tenerlos en Querétaro!
0: Pues muchas gracias, Querétaro. Nosotros, ya saben, nos pueden seguir en arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo.
1: Como Elba Diablo. Y Querétaro, los amamos, han tratado de maravilla. Tenemos que volver a un lugar más grande. Gracias, sin boletos. Gracias, han sido un excelente público. Los amamos. Nuestro podcast ha terminado. Podemos seguir pisteando. Palabra de Bercepú. ¡Salud!
0: Hola Eduardo. Hola. ¿Fuiste al del río? Sí. ¿Qué me trajiste? Te traje eh, eh, un, un recibo de lo que compré. ¡Yo quería frijoles! <risa> sí había frijoles, pero. Siempre quieres frijoles, güey, a Camele, ¿no? Es, es la comida más
1: versátil del universo. Bueno, frijoles y arroz.
0: Ok. Pero en el del río venden ambas? Venden ambas y vodka. Frijoles, arroz y una papa que te puedes tomar. ¿Qué más quieres? Oh, yes. Son las verdes, son
1: las legumbres que necesito.
0: Y pues recuerden ya. O sea, ahora ya nos voy bueno al río que te traigo. Ahora es a ver, ¿qué me trajiste el del río? Sí. Pero la vez pasada no me trajiste nada, así que no sé qué te quejas. Traje toda la chévere que me estamos tomando la traje no, me, la vez pasada me trajiste esta. Ah, y sí eso no, no lo aprecié, acá, acá, la verdad. Acá.
1: Y ya sé que la papa es un tabernáculo. Bueno, es un tubérculo Porque, porque dije legumbres, pero Ajá. ustedes me entienden
0: Tubérculo Pero en fin, este, muchas gracias a nuestro patrocinador del río Por eh, hacernos Pues alcohólicos básicamente Sí <risa> Y pues llegamos a la parte favorita
1: De nosotros donde les damos las gracias En forma de saludos a todos ustedes que nos escuchan Y nos piden, imploran y aclaman Que los pongamos en la lista mágica De Una saludos En la lista
0: interminable de cosas No se acaba, no se acaba que bueno, pasar tú. Va. Ok.
1: El primer saludo que traigo es para Luis Palomar y su nueva esposa Ake Domínguez. Feliz, se acaban de casar esta semana.
0: Ah, pues, no, la semana pasada.
1: Sí, pues, se acaban de pasar, de casar. Así que felicidades, los dos son súper fans, así que están sus saludos. A Oscar Hernán Porras, de parte de Daphne Choi, a Naura Broquet y el, ...que al parecer conoce a Riz... ...así que saludo a los dos de una vez... ...a Riz no okay. le hemos mandado saludos... ...a Mariana y su esposa Belén... ...que son super fans ...Alejandra Aragón... ...a Gama de Old Creeps... ...que hizo esa nueva dibujo bien chingón... ...que es la calavera con nuestras dos caras saliéndose... Mm -hmm. Holy Yes... ...A Ani Almanza... ...a Marlis... ...su madre Doña Estefana... ...un saludo tototote Doña... ...y su hijo Adriel... ...a Mariel de Madera...
0: Y Arturo Choperena. No me alburió nadie por ahí, ¿verdad? Güey, Arturo Chopa qué? Choperena. <risa> ah, Choperena. Bueno, casi. Creo que ahí es ya... es Bueno. Ya Creo, si no, pues ya ni modo, ya lo dije. En fin. Bueno, un saludo a 24 Cylinders, que es Dick, Dick Solver y Eglin, supongo que es una banda o algo, o un colectivo ahí raro. A Homero... 20 de penes. <risa> a Homero Abraham, Tavira Romero y Lupita Rodríguez a Darío Zamora desde Guadalajara que vamos a andar allá pronto a Ángel Nájera Paulina Jiménez a su perro Mollete
1: ay Mollete no lo conozco <risa> pero es un perro y amo a todos los perros y a
0: Charlie el perro de su novio quiero no, asumir que él es, es un perro y no le está siendo perro a su novio quiero asumir eso eh, para Adrián Guido que nos escucha desde Australia con su novia Jimena no. oye mate y a. Para el... the Bob, Cuidado eh, con absolutamente todo lo que vive en Australia porque es venenoso. Ajá. También un saludo para Lu Atena que nos escucha desde Irapuato. Oh, eso está todo más lejos que Australia. Eh, creo que sí. Definitivamente. ¿De Irapuato está en Guanajuato, no? No. ¿Seguro? No. <risa> ok. He ido a Irapuato, pero no sé dónde está. Eh, para Alex Paredes, que en Vicioso Amigos si y ya le dio cinco vueltas al podcast, o sea, ya escucho. Mínimo cada capítulo cinco veces o sea, Ah, quería que ponía el celular con el podcast y luego le daba vueltas si no funcionan las vueltas Para Sonia Peters y Jens Peters hasta Berlín Oh, uh -huh. guten Nacht Ich heiße Josef tu hast mich eh, <risa> Para Berenice que nos escucha en su laboratorio mientras escribe su maestría uh, espero que crees algún un monculo A Christopher Peña Ortega eh, y a su novia Valeria que cogen escuchando el podcast
1: Muy mal jóvenes, pero mis <risa> respetos Completamente Todos mis respetos
0: Si sí, ya después de, de mandar a los alguien que coge escuchando el podcast Creo que podemos dar dar por Por terminado sí, aquí, aquí el problema es sí, que de hoy. O le pones atención al
1: podcast O le pones atención a coger Si están pudiendo hacer las dos cosas wow Si no, una de las dos cosas está ahí Están saliendo mal uh -huh. Igual mis
0: respetos. Eh, digo, el problema, el problema va a ser cuando ya no puedan eh, coger, no puedan hacerlo sin escuchar el podcast y que se convierta así, es que sí. se convierte en un requisito sí. para, para que haya eh, lubricación y sí. erección. Ponme la exorcista del mansa otra vez. Mi amor. ¿Quieres oír a Billy Milligan? Splush. <risa> 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 Dame como yugoslavo. <risa> Pues bueno, muchas gracias a todos Los escuchamos la próxima semana Los queremos un chorro Y nos estamos
1: viendo, manténganse embrujados Y curiosos Nos vemos el próximo miércoles Bye